0: Willkommen zum Co-Workcast. Wir sind Dennis und Marius. In jeder Folge stellen wir euch spannende Mitglieder aus der Hafen Innovation Community und ihr Schaffen vor. Produziert wird dieser Podcast von der Tech Agentur Invendo im Auftrag des Hafens. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Das, das,
1: das, das, das ist der Co-Workcast. Hallo und herzlich willkommen zum Coworkast. Heute haben wir wieder einen wundervollen Gast aus der Hafen Innovation Community zu Gast, nämlich Annabel Bini. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Und an meiner Seite darf ich wieder begrüßen Dennis. Hallo. Der das jetzt ja schon so lange mit mir zusammen macht. Ja, schon die ganze Zeit der zweiten Staffel. Ja, jetzt fühlt sich das ein bisschen an, wie als hätten wir das alles hier schon mal erlebt wie ein Déjà-vu. Denn tatsächlich hatten wir schon mal das Vergnügen miteinander, bei der 5 Jahres hafenfeier haben wir nämlich einen Live-Podcast zusammen gemacht, auch schon in der Konstellation, noch mit Claudia Seebote, die hier auch noch zu Gast sein wird. Das hat ja aus technisch-Performance-Gründen leider ja nicht als Aufnahme funktioniert
0: und deswegen dachten wir uns, dass es ja viel besser ist, wenn wir ja nochmal in Ruhe im Podcast nachschieben, mit dem wir einfach eins zu eins reden können. Ich fand es auch live sehr interessant. Aber dadurch, dass wir natürlich auch live, es war auch unsere erste Live-Erfahrung, Marius. Ja, das stimmt. Ich fand es ganz interessant, mhm. aber es ist
1: auch wuseliger. Ja, definitiv. Warst du denn schon häufiger in Podcast zu Gast? Nö. <lacht> war, war vielleicht unser Live-Podcast auch direkt der erste? Äh,
2: kann sein. Und ähm, beim Hafen Erstkontakt war ich zu, zuletzt ah, okay. im November.
1: Das wird zumindest auch immer aufgenommen, ne? Ja. Kann man sich auf YouTube auf jeden Fall immer noch mal danach angucken. Mhm. So, du bist Mindfulness, Health und Freedom Coach. Da kann man ähm, sich jetzt als, wenn man sich sehr interessiert für so Innovationscommunity und sowas schon ein bisschen was darunter vorstellen. Aber erzähl uns doch bitte mal genau, was das alles so beinhaltet.
2: Ja, also zu dem Titel bin ich, also da bin ich tatsächlich so reingewachsen, als ich so festgestellt habe, was, wofür ich stehe und wofür ich gehen möchte. Und ich habe, ja, also einerseits äh, ein Programm entwickelt für Privatkunden, ähm, in dem es tatsächlich um diese Themen geht, Achtsamkeit, um Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit und auch, ähm, ja, die innere Freiheit, äh, ganz groß. Und das ist ein ja, Programm, dass vier Monate geht, äh, wo ich Menschen begleite, dabei sich selbst so ein bisschen besser kennenzulernen und auch über ihre eigenen inneren Hürden hinauszugehen. Und gleichzeitig arbeite ich aber auch mit Firmenkunden und ähm, ja möchte das Leben im oder den Alltag im Büro verbessern, mhm. weil ich selber früher ja in einem stressigen Arbeitsalltag äh, <lacht> zu Hause war und weiß, wie sich das anfühlt, äh, ausgebrannt zu sein und einfach was zurückgeben möchte. Mhm. Genau. Und auch da ist Achtsamkeit einfach voll wichtig.
1: Wenn man es jetzt ein bisschen reißerisch formulieren möchte, dann trifft natürlich jetzt äh, die Idee deines Coachings und die wahrscheinlich so eine klassische Arbeitsbüroumgebung, die man sich vorstellt, treffen so zwei Welten aufeinander. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann. Und wahrscheinlich sind die Mitarbeiter dann auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie eine Förderung in dieser, äh, auf diese Art und Weise bekommen. Hm. Wie, wie stellt sich so dieses Coaching so bei, bei Unternehmen da? Also, was, was macht man da so genau?
2: Also ich, äh, ich fand das interessant, wie du gesagt hast, dass so zwei Kontraste aufeinander äh, knallen. Irgendwie schon, aber mhm. irgendwie ist auch mein Ziel, dass das normal wird, Ja, ja dass man nicht mehr irgendwie 9 to 5 macht und danach wie eine neue Identität hat, ne, mhm. nachdem man den Stift fallen lassen hat, <lacht> sondern dass man eigentlich äh, die ganze Zeit man selber sein darf. Mhm. Und das trauen sich so wenige im, im, in der Arbeitskultur, ihre Meinung zu sagen, obwohl die manchmal so wertvoll sind, um auch so Prozesse voranzubringen, Produkte zu entwickeln und so weiter. Und ähm, ja, und das ist auf jeden Fall etwas, äh, wo, wo ich hin möchte, dass Menschen authentischer sind. Ähm, privat wie beruflich und das mit einweben können in solche Prozesse und gleichzeitig auch ähm, natürlich achtsam und nicht einfach nur sagen, äh, du bist scheiße, <lacht> ich finde die Idee blöd oder so, also kritisch äh, also Kritik einfach so äußern, sondern ähm, eine Ehrlichkeit an den Tag legen, die, ähm, die wirklich konstruktiv ist und kreativ tatsächlich. Mhm.
0: Er kommt da so auf dich zu? Also sind das dann irgendwie die Abteilungsleiter, die feststellen, in ihrer Abteilung läuft es nicht? Oder eher so die Personaler, die sagen, naja, wir müssen jetzt mal was mit Mindfulness machen. Das ist gerade so ein Thema, lass uns das mal machen. Und dann wird man da eher so als Arbeitnehmer quasi draufgeworfen, weil man sagt, man, also man kriegt das so vorgegeben und muss das machen, entdeckt dann wahrscheinlich meistens, dass es auch cool ist, aber hat quasi eine Barriere. Oder merkt man, oder ist es das eher, dass die wissen, ah, wir haben schon ein Problem im Team und jetzt kommt jemand und hilft uns?
2: Das ist so ein bisschen beides tatsächlich, was ich allerdings so am liebsten mache, ist auch äh, ganz oben die Drehschraube äh, stellen und Führungspersonal äh, oder Führungskräfte äh, aufmerksam machen äh, und, und schulen in, in Achtsamkeit, damit sie, äh, also weil es einfach effektiver ist oder es gleichzeitig zu machen äh, äh, als wenn, sagen wir mal, die die komplette Abteilung weiß, wie man achtsam äh, kommuniziert. Und dann äh, hat man immer noch einen Choleriker-Chef. Ja, das bringt mhm. ja nichts. ne ähm, Und <lacht> genau, also Top-Down finde ich immer am schönsten. Ähm, ich biete da auch so äh, Private-Retreats an für Führungskräfte. Und ähm, ja, aber ich, ich, ich liebe auch ähm, Team Workshops, ne, wo man halt so Impulse gibt. Nur möchte ich auch ungern, dass es einfach nur verpufft, ne, wie du gesagt hast. Manche mhm. denken so: Ja, wir kaufen jetzt einfach diese Dienstleistung ein und dann haben wir so, weiß ich nicht, Greenwashing-Style, was dafür gemacht. Dann so stelle ich mir das halt vor, sein. wenn ich
0: mir so, so weiß nicht, so Unternehmen angucke, Konzerne oder so, die dann halt sagen: Na ja, das ist jetzt halt gerade, wir haben jetzt gerade irgendwie die Huggy gelesen und das ist jetzt halt gerade ja. ein Thema. Und googeln das und sagen, wofür finden wir das? Das machen wir jetzt mit unseren Teams. Und dann können wir uns auf die Fahnen schreiben, wir haben das jetzt gemacht. Genau. Und das ist so, weil es ja doch auf einer gewissen Ebene ja etwas ist, was jetzt gerade halt aufkommt, sich damit auseinanderzusetzen. Also ja. du machst das ja schon länger, wie wir auch schon im Vorgespräch herausgefunden haben. Aber trotzdem ist es ja ein Trend, der jetzt mehr wird, sich mit dem auseinanderzusetzen. Mhm. Auch gerade mit Achtsamkeit, Mindfulness an sich jetzt auch als Privatperson. Deswegen, hat man, hatte ich so das Gefühl, dass das vielleicht auch vorkommt, dass die dann einfach sagen, das machen wir jetzt. Und dann äh, steht außen dran, dass wir das jetzt auch für unsere Mitarbeiter machen und schon fühlen sich alle wohl.
2: Ja, manchmal ist das die Intention, aber die ist ja auch gar nicht die schlechteste. Also ähm, wenn man dann in der im, im, so in der im Prozess dann mitbekommt, dass es ähm, viel mehr braucht, <lacht> ist also die Erkenntnisse kommen dann halt danach, ne? nach solchen Impulsen. Und äh, dass, dass man wirklich wenn man nachhaltig das machen will, schon, also so eine nachhaltige Entwicklung ähm, anschieben möchte, dass man einfach Zeit braucht dafür. Und, weiß ich nicht, wöchentliche Sessions hm. für ein Jahr oder so. Ja, und nicht nur ein Wochenende Incentive oder so. Mhm. Ja. Also nicht
0: in den Harz fahren und mit, mit dem ja. Team und dann mal gucken und dann wird's schon nett und danach ist alles genau.
2: gut. Genau, genau. Vor allem dann auch irgendwie weitermachen mit dem, mit der Kultur, die vorher herrschte, ne? Also das, ja, und ja, das triggert natürlich auch ein paar Ängste in Menschen, <lacht> so scheiße, ich, ich muss mich dann verändern, ich will aber nicht, aber ähm, im Großen und Ganzen, ähm, ja, hat jeder so seinen eigenen Prozess da drin und äh, eher sein eigenes Timing, hm. würde ich mal sagen, hm. ja.
1: Beim, um mal auf dein Coaching abseits jetzt von von Unternehmen äh, sprechen zu kommen, also begleitest du dann sowohl Einzelpersonen als auch äh, Gruppenübungen oder wie ist da so dein, dein Vorgehen?
2: Ja, genau. Also es kommen Einzelpersonen auf mich zu, die sagen zum Beispiel, die manche haben konkrete Ziele und sagen, hey, ich will endlich mein Hobby zum Beruf machen und mich trauen, aber ich brauche jemanden, der mich anfeuert oder mir die richtigen Tipps gibt in der Zeit oder mir zeigt, wie ich mich... Entspanne, während ich total Angst davor habe. <lacht> ähm, genau. Und äh, andererseits, äh, aber auch Gruppen. Genau. Ja. Okay.
1: Kannst du es mal erzählen, wie du dazu gekommen bist,
2: das zu machen?
1: Also, du hast, das, du hast mhm. erzählt, dass du früher mal eher so einen stressigen Alltag, Büroalltag hattest und.
2: Ähm. Ja, das war fast zehn Jahre lang tatsächlich, habe ich äh, so Agenturleben ähm, mitgemacht und ich äh, war in der äh, Sportbranche tätig im, im Eventbereich und äh, wollte auch immer Events machen. Ich habe ursprünglich Tourismusmanagement studiert, aber ich war dann so, ich will, ich will selber verreisen, ich will keine Reisen verkaufen und ähm, und dann habe ich gedacht, naja, nee, eigentlich will ich Events machen. Ich finde Events richtig cool und dann habe ich ähm, ja Richtig coole Events gemacht und äh, aber auch gemerkt, äh, wie anstrengend das ist, weil man nicht immer nur ein Event auf dem Tisch hat, sondern fünf gleichzeitig oder so und alles jonglieren muss und es war, also das ist halt so ein rauer Wind, ne? wenn man Agenturleben kennt, dass man und den Kunden irgendwie glücklich machen muss und gleichzeitig… Ähm, aber irgendwie noch äh, ein Privatleben hat eigentlich, ne? Äh, immer erreichbar und überall am Start. Genau, und da habe ich dann irgendwann gemerkt, hey, ähm, das wird mir zu viel. Äh, also in der Zeit habe ich selber auch Yoga gemacht und das hat mir auch voll viel gebracht. Und ähm, mich aber auch zum, zum Nachdenken angeregt. Also ich hatte echt äh, auch eine gute Lehrerin, die dann immer so ganz subtil so philosophische Fragen in den Raum geschossen hat, die, die mein, mein Leben in Frage gestellt haben. Und ich so, scheiße, ich weiß es nicht. Was mache ich hier eigentlich? So also die Und klassische
0: Erleuchtung während der, während der Kriegerpose. Genau. Was mache ich jetzt mit meinem Leben?
2: Genau. Und äh, genau, das hat, äh, das hat mich angefixt und äh, mich interessiert und so sehr, dass ich irgendwann selber ähm, auch eine Ausbildung gemacht habe. Und danach war für mich irgendwie klar so, boah, ich möchte das auch zurückgeben. Ich möchte, ich möchte mehr davon. Ich möchte mich irgendwie erneuern. Und dann habe ich wirklich relativ radikal mein Leben auf den Kopf gestellt und alles auf weiß gezogen, also weiße Leinwand gemacht. Mal, damals ähm, meine Beziehung beendet, ich habe meinen Job aufgegeben und hatte auch gar keine Wohnung. Also ich bin dann äh, damals irgendwie ach, bestimmt so anderthalb Jahre so rumgetingelt. <lacht> hab Freunde besucht, habe auf irgendwelchen Sofas gepennt, habe Workshops gebucht und, und Retreats und mich weitergebildet und noch ein Training gemacht und so. Und dann war ich so, ja, wo will ich denn eigentlich leben, hin und her? Und irgendwie bin ich wieder in Hannover gelandet. <lacht> das lässt einen nicht los, ne? <lacht> ja, es ist eine Perle, das äh, wissen nur wenige. <lacht> und ähm, ja, Genau und da habe ich dann gemerkt, so wow, ähm, es geht nicht nur mir, es ging nicht nur mir schlecht, sondern es geht richtig vielen Menschen schlecht. Ähm, es gibt auch St Statistiken darüber. Also die World Health Organization hat schon vor, weiß nicht, fünf Jahren gesagt, dass 2020 äh, der die meisten, der Hauptgrund für Berufsunfähigkeit sein wird ähm, Depression und Burnout und wir haben jetzt 2022 und die Zahlen sind schlimmer, als sie vorher gesagt haben. Ich glaube, Pandemie ist noch ein, ein, ein Grund mehr. Aber ähm, da habe ich so gemerkt: so, ja, Yoga macht Spaß und, und, ähm, und fühlt sich gut an. Aber es ist auch voll das tolle Tool, um, um wirklich was zu verändern: im Körper, also ganzheitlich, im Körper, im Geist und ähm, auf der emotionalen Ebene. Und das ist etwas, was ich wirklich zurückgeben möchte an Menschen, die halt leise leiden. Und da, also das war auch echt eine Riesenerkenntnis bei mir selber, war, dass die meisten Menschen auf einem richtig hohen Stresslevel unterwegs sind, ohne es wirklich zu merken. Bis du dann wirklich mal in so einem entspannten Zustand bist, merkst du so, wow, mein Körper war die ganze Zeit angespannt. So drei Wochen lang und, und jetzt das erste Mal nicht. Und daran merkst du es dann meistens erst, dass du die ganze Zeit Stress hattest. Und in diesem fight of Flight modus ähm, ja, operieren die meisten Menschen jeden Tag. Und um runterzufahren, gibt es so viele tolle Tools, äh, wie zum Beispiel Atmen oder Yoga oder Meditation, ähm, aber die wenigsten kennen das und nutzen einfach so das, das Übliche, wie ich trinke jetzt mal mein Feierabendbier, äh, das entspannt mich und, und Lotze ich und die Fernsehen. Oder ne? also so, so die altbewährten Methoden, die dann irgendwie eher in die Erschöpfung äh, führen und den Körper weiter übersäuern, aber nicht äh, ja ihm nicht helfen, sich zu regenerieren. Mhm. Ja.
1: Es ist wahrscheinlich auch sehr erfüllend, wenn man dann merkt, dass andere Leute an dem wachsen, was man mit denen quasi zusammen aufbaut. So stelle ich mir es immer romantisierend vor, wie es bei ja, sein ist <lacht>
2: Ja, ein sehr, sehr dankbarer Job auf jeden Fall. Und das macht mir auf jeden Fall auch deswegen Spaß, weil man die Veränderung sieht.
1: Und du hast uns heute ja tatsächlich auch was mitgebracht, wo wir nämlich gerade so passend bei dem Thema waren, nämlich auch Atmung und Runterkommen. Nämlich das erste Mal, das haben wir glaube ich auch so in dem Podcast irgendwie noch nie gemacht. Nee, sonst singen wir ja immer oder packen zusammen Kuchen. Ja, bei, in den äh, anderen Folgen hört man das <lacht> im Hintergrund. Genau, also wir durften hier noch nie selber dann Ananaspapier oder... Wir, nee, wir haben noch so Ananaspapier hatten wir in der Hand. Das stimmt, wir durften, das, das anfassen. durften
0: wir anfassen. <lacht> ja. ähm, und ich glaube, nee, das war's. Wir hatten Analyse genau. Papier in der Hand.
2: Ja, das, ja, das war's bis jetzt. Ja. Wow, Highlights. Ja, unser, unser
0: Podcast äh, strotzt nicht <lacht> davor, dass uns Leute Dinge mitbringen, ob das jetzt äh, physischer oder ähm, erstmal inhaltlicher Natur sind, außer dass äh, die tollen, wunderbaren Gespräche...
1: Die reichen mir persönlich auch. Ja, ja natürlich. Kein Aber es ist auch mal
0: persönlich. schön, wenn wir mal was
1: ausprobieren können. Genau. Deswegen kommt jetzt der erste interaktive Teil unseres Podcasts. Nämlich dürfen wir mit dir gemeinsam eine Atemübung machen. Ja. Dann weise uns mal ein.
2: Cool. Also das ist eine Übung, die kannst du jederzeit machen. Die äh, empfehle ich. Eigentlich immer, wenn du merkst, dass du so und wie nicht in deiner Mitte bist und, und wie dich voll konzentrieren musst, kurz vor dem wichtigen Meeting stehst oder ähm, merkst, dass du abends äh, zu viele Gedanken im Kopf hast und nicht einschlafen kannst, kannst du es auch im Liegen machen. Aber wir machen es jetzt im Sitzen. Also alle, die zuhören, es sei denn, du sitzt irgendwie am am Steuer deines <lacht> Fahrrads oder Autos.
0: Dann <lacht> jetzt die Augen zumachen und einfach mal laufen lassen. Ja.
2: Genau. Ähm, äh, setz dich einfach mal ganz gerade hin. Beide Füße auf den Boden. Also nicht über Kreuz. Und ähm, ja zieh die Wirbelsäule einmal lang nach oben, den Scheitelpunkt nach oben. Und atme einmal tief ein und aus. <lacht> Gerne seufzen. Und dann... Spür hier einfach mal, wie es dir gerade geht, auf körperlicher Ebene. Vielleicht kannst du auch mal ja, feststellen, ob es irgendwo gerade etwas gibt, einen Körperbereich, der mehr angespannt ist als andere. Oder der vielleicht wärmer oder kälter ist. Schon immer so eine gute erste Bodyscan-Übung, um bei dir selber anzukommen. Auch deine Füße kannst du mal spüren, also den Kontakt zum Boden, auch den Kontakt zu deinem Sitz. Und wir machen gleich eine Übung, die nennt sich 478. Und zwar, weil wir auf vier Counts einatmen, 7 die Luft anhalten und acht ausatmen. Und sollte von den HörerInnen ähm, jemand dabei sein, der jetzt große Herz-Kreislauf-Probleme hat oder äh, schwanger sein, bitte nicht den Atem anhalten. Dann könnt ihr einfach bewusst weiteratmen, tief und lang. Und äh, alle anderen machen 478 äh, Also 4 einatmen, 7 halten, 8 aus. Und ich zähle für uns. Und versuch mal, in deine seitlichen Rippen zu atmen. Das ist der Bereich ja, wo die, wo drunter die Lungen sitzen. Wenn du da reinatmest, kannst du 100 deiner Lungenkapazität nutzen. Und genau, bevor wir anfangen, noch einmal tief ein und aus und dann einzubeginnen. Atme ein auf 1, 2, 3, 4. Halten. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, langsam aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und alles rauspressen mit deiner Bauchkraft an Luft und nochmal tief ein, 1, 2, 3, 4, halten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, langsam aus, 2, 3, 3 4 5 6 7 8 noch mal tief ein 1 2 3 4 halten 1 2 3 4 5 6 7 8 atme noch einmal tief ein und aus und dann spür hier nochmal nach, wie du dich jetzt fühlst. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr wahrnehmen als vorher, vielleicht deinen Puls spüren. Beobachte mal deinen Atem, wie er jetzt ganz natürlich fließt. wenn du bereit bist, dann öffne langsam wieder deine Augen.
0: Danke. Erstmal. Wie fühlt ihr
1: euch? Das, das war eine Erfahrung. Ich finde es
0: immer interessant, dass äh, ich das, also ich habe sofort die Augen zugemacht, ähm, aber ich glaube, wenn man, Maris macht das ja auch ab und zu, Headspace oder so benutzt, dann ist man das schon so, dann ist das schon so getriggert, dass man weiß, dass wenn man das ja irgendwie bewusst sich machen will, dann macht man irgendwie schnell die Augen zu, da wird das ja auch mal gesagt. Das ist direkt passiert, ohne irgendwie Ankündigung, es einfach so, okay, wir sind hier so im, im im Entspannungsmodus und ich war direkt drin.
2: Cool, für die Pros. Bin direkt entspannt.
1: <lacht> Bist du auch entspannt, Marius? Ja, tatsächlich. Ich habe aber auch was dazugelernt, weil ich glaube, bei Headspace ist es immer so, dass man immer durch den Mund ausatmen soll. Hm? Ich habe das jetzt gerade einmal durch die Nase gemacht, weil ich finde, dieses acht Sekunden lang Ausatmen dann doch immer. Ist so einfacher mit der Nase, ne? Ist einfacher es, mit der ja. Nase. Geht ja. Ich ich dann ne? so, ne? <lacht> Ja. Auf jeden Fall. Ja, es ist eine gute Übung auch äh, eigentlich für viele Situationen. Das ist ja an vielen Stellen gut anwenden. Ja,
0: wenn der Kollege mal wieder. Das nicht so umgesetzt hat, wie man will, oder so. Und es gibt ja immer genug alltägliche Situationen. Lieber nicht, wenn die Ampel nicht grün wird, weil man sieht es nicht. Das ist nicht so praktisch. Mhm. Aber sonst finde ich das erstmal. Also, ich mag es so, diese, diese Kniffe ja irgendwie zu haben. Ich glaube, mir fällt es immer schwer, die dann rauszuholen, wenn man sie braucht. Ja. Also ich habe so eine Liste auch mit verschiedenen irgendwie Atemübungen und das heißt, die sind irgendwie da. Die posten wir dann übrigens danach. Aber ich habe halt zur Folge, ich habe halt <lacht> Dennis Atemübungen. Ich weiß halt nicht, also ne, wenn man halt dann in dem Moment ist, dann denke also denk ich halt da nicht dran.
2: Ja, das ja. ist ganz normal.
0: Weil Aber das dann, ist ja dann, dann geht man ja
2: nicht <lacht> zu der Schublade, wo das Buch drin liegt, wo man die eine Notiz gemacht hat.
0: Hm. Gibt es ja. da einen Trip, einen Tipp, <lacht> einen Trip? Ich,
2: mein Tipp wäre, mach den Postet an deinen Laptop. Mhm. Wo atmen draufsteht. Als Reminder. So. Auch äh, bevor man irgendwie eine wichtige E-Mail abschickt oder so, oder äh, kann man auch nochmal drei tiefe Atemzüge nehmen oder bevor man morgens überhaupt den Laptop aufmacht und weiß, da warten jetzt irgendwie 40 E-Mails auf mich, kann man auch nochmal durchatmen. Und, und ähm, ja.
1: Man sollte das quasi eher zum Bestandteil seines Alltags machen, anstatt sich zu sagen, okay, ich mache jetzt zehn Minuten Achtsamkeit wie abends oder morgens oder ist das so richtig, kann man das so sagen?
2: Ja, aber es ist, natürlich ist es schön, wenn du es noch integrierter hast, aber morgens und abends ist schon echt ein guter Anfang. Das Eher so eins von
1: beiden. <lacht> auch, Eher so auch. jeden zweiten Morgen, wenn man daran <lacht> denkt. Ja.
2: Also, äh, meine eigene Erfahrung war tatsächlich: Morgenroutine ist der Hit. Also mein, die Qualität des Tages ist eine andere.
1: Du triffst einen ganz Schmerzhaften. Ich heißt, das,
2: das ist, <lacht> oh je.
1: ist nicht mein Podcast. Nein, ich, bin hier, ich bin hier nur Moderator. <lacht> ich würde sagen, wir, an der Stelle öffnen wir mal ein bisschen das Gespräch, weil das vielleicht zeigt ja auch ganz gut die Art und Weise, wie du arbeitest mhm. bei solchen Sachen. Vielleicht eher so, eher oberflächlich, aber dennoch. Ich möchte hier ganz gerne kurz die Einleitung machen zur dennis Morgenroutine. dennis Morgenroutine ist ein Thema, was ihn seit über fünf Jahren. Drei, also sagen, drei bestimmt drei Jahre mindestens sehr aktiv beschäftigt. Wir hatten schon alles. Wir hatten Yoga morgens. Wir hatten Yoga morgens. Wir sind Lesen, morgens laufen gegangen zu so äh, journaling, journaling, genau. Mhm. Eine Woche lang jeden Morgen irgendwie sechs Uhr laufen, irgendwie fünf Kilometer. Meditieren oder so. gut ist mit dem Laufen, muss man sagen, wir haben im Januar damit angefangen. Mhm. Oh,
2: im Dunkeln.
0: Das war jetzt nicht die beste Idee. In <lacht> nee, in der, Im
1: Prozess erstmal. Das mhm. stimmt auf jeden Fall. Und jetzt bist du auf dem Stand, wo du sagst, Morgenroutine, das ist nichts für mich.
0: Also du hast das erstmal sehr treffend zusammengefasst. Das ist ja dieses... Man hat irgendwie das Gefühl, man möchte irgendwas ändern, man ist irgendwie, also ich war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht massiv unzufrieden im Allgemeinen, aber so man hat das Gefühl, man kann noch mehr rausholen irgendwie. Und dann sieht man ja an jeder ähm, Straßenlaterne oder auf jedem Instagram-Post, dass alle erfolgreichen äh, CEOs der Welt natürlich morgens um 4.30 Uhr vier Stunden ins Fitnessstudio gehen, danach drei Stunden noch zu Hause ein Workout machen, meditieren, einen Healthy Bowl essen und dann ist erst zwei Uhr morgens wieder, weil die in der Vergangenheit sind und dann arbeiten die 16, 16 Stunden oder so. Genau. also ja. Gibt einem das Internet ja erstmal, mach eine Morgenroutine. Mach das einfach mal. Das wird dein Leben verändern. 5.30 Uhr Club, schön rein. Genau. Hat für mich so Mittel funktioniert. Weil tendenziell habe ich mir das abends vorgenommen und war auch abends, Ich immer noch, ist immer noch so, ein bin abends guter Ding und denke, morgen stehe ich mal früh auf. Und am nächsten Morgen habe ich keinen Bock darauf. Und zwar wirklich absolut nicht. Es macht mich unglücklich, ich bleibe liegen <lacht> und dann bin ich unglücklich, weil ich liegen geblieben ja. bin. Und das ist alles ein Teufelskreis. Und dann habe ich irgendwann, deswegen kann ich zum Abschluss, ich bin trotzdem gespannt, was du dann mhm. auf dem Tipp noch trotzdem für mich hast, falls ich es nochmal probiere, weil ich habe irgendwann mit meinem Opa gesprochen und der hat mir gesagt, er ist früher auch mal früh aufgestanden. Und, weil seine Schwester damals mit ihm mal zum Schwimmen gegangen ist, in den 70ern. Und das fand er kacke und hat festgestellt, früh aufstehen ist nichts für ihn. Sein Motto ist, dann aufstehen, wenn man wirklich muss. Seitdem mache ich das und ich bin massiv glücklicher als mit der Morgenroutine. <lacht>
2: Was für ein weiser Opa. Ja,
0: also auf der Ebene auf jeden Fall. Aber ich, cool. trotzdem glaube ich, dass Morgenroutinen jetzt nicht per se kacke sind. Vielleicht kommt es auch ein bisschen auf die Typfrage an oder auch wie man da rangeht. Vielleicht gehe ich auch einfach zu verkrampft dann immer da dran. Hm. Klingt wahrscheinlich erstmal danach.
2: Also äh, ich finde erstmal total bemerkenswert, dass du so viel ausprobiert hast oder ihr beide. Aber ich komme besser mit. Ach okay. <lacht> ich dachte, das war mit dem Joggen. War ja, das, also das war das Einzige, was wir direkt zusammen ähm, gemacht haben. Ja, also finde ich total cool, weil das braucht man auch, um rauszufinden, was seins ist. Mhm. Ne? Und ähm, in einer unterschlafenen äh, Kultur ist Schlaf echt ein goldenes Gut, finde ich. Und wenn du, wenn du den brauchst, dann solltest du den auch nehmen. Ich bin auf keinen Fall ein Freund von 5am. Auf keinen Fall. <lacht> Und ich
0: verstehe auch, auch wirklich nicht, wie jemand das sein kann. Ich finde nicht, dass, für, also ja, im Sommer, also im Juli, dann ist es ja hell morgens. Also auch um 5 Uhr oder so ja. schon manchmal. Dann verstehe ich ja, dass wenn nicht aufwache und es hell ist, denke ich auch, könnte ja schon sieben sein. Hm. Aber jetzt gerade so im, im Januar, wenn irgendwie um 8 Uhr es immer noch dunkel ist, wer steht dann dann um 5 Uhr auf und denkt sich, das ist eine
2: gute Idee? Ja, aber da sprichst du was Gutes an, denn ich finde, es ist auch wichtig, die Jahreszeiten ähm, zu berücksichtigen. Ne? Vor allem bin ich ja auch hier reingekommen bei euch in, im Office und äh, habe gesagt, so boah, ich bin auch noch echt ein bisschen müde, weil es ist halt auch Winter. Und wir müssen verstehen, dass dadurch, dass weniger Sonnenlicht draußen ist, dass wir weniger Zeit draußen verbringen, der Körper ganz andere Hormone hat, äh, ganz andere Stoffe braucht von uns, ganz andere Dinge isst und, und viel mehr Schlaf benötigt, als äh, im Sommer, im Hochsommer. Und äh, entsprechend kannst du eigentlich auch, alles daran anpassen, ne? dein Arbeitsrhythmus, deine Morgenroutine und so weiter. Und ähm, und wir versuchen aber in unserer Leistungsgesellschaft immer, also jede bei jeder Jahreszeit die gleiche Produktivität zu erzeugen. Und das finde ich schon mal echt schwierig. Das geht doch gar nicht.
0: Das ist ein, <lacht> eigentlich ein sehr logischer Punkt. Ja, ich ja. würde ich unterschreiben. <lacht> ja,
2: also ich bin voll äh, ein Freund von Seasonal. Ähm, Workouts oder oder ähm, ja, Morgenroutinen. Und ähm, wie gesagt, ich bin, wenn du Bedürfnis hast, mehr zu schlafen, würde ich das immer eher, also das ist die Morgenroutine. Okay. das ist Erholung. Und den meisten Menschen fehlt Schlaf, weil sie Schlafstörungen haben oder so. Und, und manche kommen nur auf vier Stunden in der Nacht. ne Da würde ich doch niemals sagen, wir treffen uns morgen um fünf.
0: Finde ich gut. Das ist ein guter gute ja, Ansatz. Also wenn ich jetzt morgens, aber also ich stehe jetzt so oft, dass es besser ist für mich, ähm, aber ich habe fünf Minuten. Genau. Was wäre der Tipp, wenn ich nur fünf Minuten, weil die kann man ja immer machen, die, auch die Länge, wenn man sagt, oh, ich muss 15 Minuten Yoga machen, aber fünf Minuten, was wäre, was wäre die eine Sache von der Sammlung, die könnte ich mal machen. Morgens. Ja,
2: also das ist bei mir auch so, ne? wenn, ich, wenn ich viel Zeit habe, dann mache ich mal eine richtig ausführliche Yoga-Praxis und so und meditiere und, und alles mögliche. Wenn ich keine Zeit habe, dann meditiere ich und atme ich.
1: Okay. Und das
2: dauert vielleicht ja, zehn Minuten oder so. Oder 15. Aber ähm, wenn du nur fünf Minuten hast, würde ich auf jeden Fall atmen und danach kurz in Stille sitzen bleiben. Ja.
0: Also ist ja im Grunde das, was wir vorhin auch gemacht haben. Und Ich kann mir, ja schon, genau, genau, kann mir vorstellen, dass, einfach diese, dass man das tut, das bewusst atmet, weil das tut man ja im Alltag nicht. Genau. Dass das den Unterschied ja schon oder einen Unterschied bringt.
2: Ja, auf jeden Fall und es geht auch damit, bei dir einzuchecken, was wir ganz am Anfang gemacht haben, wo ich gesagt habe, äh, beobachte mal, was in deinem Körper gerade passiert, das ist halt auch wichtig, ne? wie geht es mir heute körperlich, mental, ne? beobachte einfach nur, ob dein Geist am Rasen ist, seit du aufgewacht bist oder nicht, ne? wie viele Gedanken laufen da gerade durch und auch emotional, äh, gibt es irgendwas, was mich gerade bedrückt? Bin ich noch sauer auf äh, irgendwen wegen gestern oder so? Äh, also das, da checke ich immer morgens ein und gucke auf diesen drei Ebenen, ähm, was passiert. Und dann atme ich und ähm, bin einfach a human being, ja <lacht> nicht ein human doing. <lacht> ja. Und ähm, bevor man dann alles anderes macht so mhm. und das verändert Verändert viel.
1: Ganz salopp gefragt, bist du trotzdem manchmal gestresst?
2: Na la klar. <lacht> <lacht> Wir hoffen
1: nicht jetzt gerade. Nein.
2: <lacht> ähm, äh, ja, natürlich. Und äh, da, das bleibt nicht aus, denn. Entweder hat man viele Termine an einem Tag, die man irgendwie unterbringen möchte. Oder es gibt immer was Neues im, im Leben, das einen herausfordert. Das, das kann Stress auslösen und Ängste und Sorgen oder so. Aber ich weiß einfach, wie ich das dann runterreguliere. Ne? Und mhm. es ist auch einfach mal okay, anzuerkennen, dass einem Dinge stressen mhm. oder Angst machen.
0: Wahrscheinlich ist ja Stress nicht per se schlecht. Also jetzt nur die Tatsache des Stresses. Weil manchmal hat er ja auch seine, da also er hat ja an sich erstmal eine Daseinsberechtigung.
2: Wenn know. der Löwe <lacht> hinter uns
0: herläuft, ist es wahrscheinlich ja, gut für einen Ja, ja, ja,
2: das ist diese Existenzangst, ja. Also diese, ja, aber die haben wir ja heutzutage gar nicht. Es, ist wirklich du gehst viel, aus dem Haus. es sind wirklich
0: viele Löwen hier in der Liste. <lacht> jetzt <Ja>. passiert Reihenweise.
2: <lacht> ich, äh, obwohl, jetzt sagst du was, ich denke schon, dass es viele Löwen gibt, aber nicht mehr im Löwenkostüm, sondern... In Deadline-Kostümen mhm. oder ja, andere einfach mhm. Verpackungen.
0: Wie stehst du zu digitalen Hilfsmitteln? Also an der Stelle, wie zum Beispiel, wir haben es gerade schon, also wir kriegen jetzt kein Marketing, aber wir haben halt Headspace. Das ist die, die wir schon recht lange verwenden, weil die irgendwie auch die größte ist, zumindest die, die ich so kenne. Es gibt ja aber noch mhm. Seven Minds und was es auch immer noch alles gibt. Findest du die sinnvoll oder mhm. dass das... Quatsch ist Ich
2: finde, also für Menschen, die damit noch keinen Kontakt hatten, auf jeden Fall einen guten Einstieg. Da gibt es auch schöne Kurse. Ich selber bin auch bei Inside Timer. Das, also ich dachte, da waren das wir von auf der Website.
0: Ja. Mhm. Ah, yeah. mhm.
2: ähm, also die sind spezialisiert auf äh, Anxiety, Stress and Sleep. Ähm, genau. Und da, ja, mit der bin ich so ein bisschen gewachsen und hab, äh, beobachte auch immer, was für Angebote es gibt und was für Menschen dorthin kommen und man, also es gibt ein riesen Angebot, nicht nur von Audioaufnahmen, ähm, also ich selber habe da zum Beispiel ein paar Meditationen hochgeladen und auch einen Kurs, äh, selbstbestimmt leben, <lacht> ähm, neun Tage Audio und ähm, man kann auch live gehen, also es ist so, es ist eine riesen Community von Menschen, die äh, gleichgesinnt sind, die, die Hilfe suchen, die sich entspannen wollen, die Impulse brauchen und ähm, ich finde es total cool, dass es diesen Ort gibt.
0: Klingt auf jeden Fall spannend, ja. wir waren ja vorhin kurz drauf, da hat aus irgendeinem Grund das eine Video nicht geladen, deswegen mussten wir das aufgeben, aber ähm, das lag wahrscheinlich eher an der Website jetzt an deinem Kurs, nehme ich stark an. Ähm, okay. das ist eine, also es war jetzt eher die hm. Problematik, dass wir das irgendwie hier nicht geladen bekommen haben, deswegen können wir es nicht, hm. haben wir es nicht ausprobieren können, okay. aber das
1: holen wir auf jeden Fall nach. Ja, aber, aber jetzt sind wir ja schon ein bisschen drin im Breathwork. Mhm. Wo wir gerade von wertvollen Orten sprechen, dann leiten wir an der Stelle doch mal elegant rüber zum Hafen. Nämlich denn da bist du ja Mitglied und da haben wir dich ja quasi mhm. auch aufgegabelt Und du bist ja nicht nur Mitglied vom Hafen, sondern auch ja von einem der vielen tollen Communities, die es im Hafen gibt, nämlich dem Female Founders Club. Mhm. Die großen Fragen wollen wir natürlich Claudia aufheben, die ja auch noch zu, bei uns zu Gast sein wird. Aber ich wollte dich einfach mal fragen, im Female Founders Club, wie sieht da so der Austausch aus und so, welche Vorteile hast du dadurch und wie ist da so dass, das Miteinander?
2: Ähm, ja, also das ähm, das waren jetzt viele Fragen, <lacht> ich muss sie mal kurz sortieren. <lacht> ähm, also ich finde total schön, dass es diesen, also dass es den Hafen gibt natürlich als, als äh, Member äh, und Gleichzeitig aber auch, dass sich diese Frauen getroffen haben, gefunden haben, ähm, weil es total schön anzusehen ist auch und, und zu erfahren, ähm, wie so ähm, weibliche Solidarität funktioniert. Und äh, das ist ja im Hafen auch allgemein so. Das sind so viele Experten, ne? Menschen, die selbstständig arbeiten als Freelancer, Berater, äh, Coaches, äh, Startups und so weiter mit so viel Wissen und Talenten. Und... Ähm, und wir nutzen diesen Raum einfach auch, um uns gegenseitig zu äh, zu coachen auch ähm, und äh, verschiedene Dinge regelmäßig zu besprechen. Ähm, aber auch, äh, ja, einfach, ähm, was weiß ich, so im im Start, also im im Business Development oder Marketing uns gegenseitig zu unterstützen und äh, zu empowern, uns auch vielleicht auch Kunden zuzuschieben gegenseitig oder so. Ähm, das finde ich einen ähm, guten Austausch. Mhm. Ja.
1: Wie, wie läuft das dann so ab? Also ihr habt, glaube ich, wöchentliche Meetings, oder? Oder sind es monatliche?
2: Oh, ich, mir kommt es vor wie zweimal... Im Monat, aber ich, ich habe noch nie, ich habe das Konzept noch nie so gehackt, ähm, weiß ich nicht. Ähm, Ich glaube, dass Claudia die bessere Ansprechpartnerin, äh, ich, ich schaffe es nicht zu jedem äh, Treffen tatsächlich, aber äh, das ist immer eigentlich ganz cool, weil da gibt es eine von uns, die moderiert es dann immer und es gibt ein Thema, äh, also jede darf einmal gerade erzählen, was bei ihr abgeht. Und dann äh, gibt es ein Thema, über das wir uns unterhalten wollen, zum Beispiel, weiß nicht, über, ähm, was war denn das letzte Thema? Altersvorsorge oder so. Hm. Machen wir auch. Ja. Ganz irdische Themen. Ja, so ja irdische haben.
1: Themen.
0: Ja, aber, halt Sachen, ja, aber auch die grade, wir genau, genau, das sind ja gerade Sachen, mit denen man sich, also eh jeder auseinandersetzen muss, aber die natürlich auch, gerade Altersvorsorge, ja auch immer ähm, gerade für weibliche, für Gründerinnen ja immer ein Problem ist oder generell für Frauen ja einfach auch ein Problem ist, weil das ja auf der gesellschaftlichen Ebene ein Problem ist. Mhm. Weil sich da irgendwie, es gibt ja auch recht viele irgendwie Influencer, die jetzt gerade ja um dieses ähm, generell Vorsorgegeld investieren, auch in dem Bereich, für äh, Female das machen. Also sehe ich das. So mhm. ich sehe das im Internet, <lacht> ohne das äh, positiv oder negativ bewerten zu können. Aber ich habe das Gefühl, das ist halt gerade ein Thema, was quasi Aufkommt und auch eine Relevanz hat, weil jetzt gerade so eine Zeit dafür ist, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen finde ich es auch immer gut, wenn man das sieht, dass das einfach irgendwie überall passiert. Das hm. finde ich cool.
2: Ja, ich habe jetzt bei so eine hätte ich Falsches gesagt. <lacht>
1: nee, alles gut. Ich gucke aber Habe ich, so Hab ich gerade
0: irgendwas mansplained, was ich jetzt ich
1: nicht tue? Ich <lacht> warte da, wie du dich einfach immer weiter reinredest. <lacht> es tut mir leid, falls ich das getan habe. Nein, alles gut. Ja.
2: Ja, sind auf jeden Fall, die Vorschläge kommen auch aus der Gruppe, ne? wenn das eine gerade voll heiß interessiert und ähm, die irgendwie tollen Input hatte von, von und einer Beraterin oder so, dann, dann teilen die das und äh, wir laden uns auch manchmal so Experten ein, die uns beraten für irgendwelche Sachen. Ja.
0: Voll gut. Ähm, wir sind ja noch beim gleichen Thema, nämlich dem Hafen. Mhm. Was war denn ein erster Berührungspunkt mit dem Hafen?
2: Mein allererster, ich war, ich kenne schon die Jungs, die den Edelstall gegründet haben, von damals.
0: Warst du denn schon im Edelstall? Ja, Weil wir auch damals, also zumindest, wann war das? 2015, 16?
2: Achso, ich war kein, ich war kein okay, aktives waren, äh, Mitglied, weil ich in, in Süddeutschland lebte, <lacht> <lacht> aber ich war äh, auf den Partys. Ah, okay. <lacht> <lacht> Gut. Genau. Okay. Ähm, ja, das hat mir uns bestimmt früher getroffen.
0: Mhm. Wobei wir natürlich auf den Partys waren, aber man muss dazu sagen, dass die Partys da auch immer so voll waren, und so irgendwie crowded, dass man im Grunde eh keine Menschen gesehen hat, weil
1: überall Menschen waren.
2: Wahrscheinlich. Das, äh,
1: Damals, war ja, da war immer vor viel der genau, bevor, Da konnte man das ja noch.
2: Das geht ja. das ja alles
1: nicht mehr. Und das Erste, als du zurückgekommen bist nach Hannover und ich entschlossen dass wir jetzt zu so kommen, war natürlich, ja, jetzt muss ich erstmal also in den Hafen beitreten oder
2: Ja, das, das war so schon relativ bald die Entscheidung, weil ich, ähm, ja, weil ich irgendwie Kontakt brauchte und, und wollte und ähm den Hafen einfach auch so ja einen inspirierenden Ort finde.
1: Wir haben auch gesehen auf deiner Website, deine Fotos sind auch aus dem Hafen, oder?
2: Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe ja eine ganz tolle Fotografin an meiner Seite. Darf ich die kurz bewerben? Bitte, <lacht> Nikita von Taiken. Äh, die macht das tatsächlich nur nebenberuflich. Aber ähm, wir haben schon zweimal ein Shooting äh, im Hafen gemacht und das ist, ein, das ist einfach eine großartige Kulisse.
0: Wir, wir haben das ja auch schon das eine oder andere Mal gemacht und es ist immer toll. Also es ist einfach, das liegt auch an diesem Beton irgendwie, der funktioniert ja. gut auf Fotos. Wir ja. sind da auch mal sehr glücklich mit. Voll. Kann ich
1: verstehen. Er ist so schön flächig, so. da kann man auch schön viel reininterpretieren und ähm, bietet einen guten Hintergrund, um davor quasi in den Vordergrund zu treten. Hm. Ich. Das ist mir auch bei deinen ja, Fotos aufgefallen. Ist das stimmt. Hm. Weil wenn man die Fläche jetzt ohne dich fotografiert hätte, würde sie wahrscheinlich ein bisschen leblos wirken du meinst, und so. weil man das dann einfach eine graue Wand ein. wäre. Genau, ja. Das finde ich schön. Ja, ist ein Punkt. Ja, auf jeden gut. Fall bietet das einem da so einiges. Hm. Und hast du denn dann auch Tage, wo du, ich nehme an, du arbeitest größtenteils im Homeoffice? Mhm. Und das sind dann auch Tage, wo du dich ins Coworking setzt und dann von dort aus arbeitest, einfach um so ein bisschen den Kontakt zu haben oder jetzt außerhalb der Pandemie gedacht.
2: Ja, da sagst du was. Äh, äh, so also eine Zeit lang konnte ich das gar nicht in, in den Hafen gehen, weil ich äh, gemerkt habe, dass ich dann überhaupt nicht produktiv bin. Also ich ja. bin dann ah, bewusst. <lacht> ich bin dann bewusst zum Socializen hingegangen. Ja, genau. Genau. Also das habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich äh, dann so excited bin, alle Leute zu treffen, dass ich nur noch <lacht> rede mit denen. Und das ist ja auch befruchtend, das mhm. finde ich tatsächlich auch Arbeitszeit, wenn man sich austauscht und inspiriert, aber genau und wie habe ich dann gemerkt, das habe ich jetzt dreimal gemacht und dreimal habe ich die Aufgabe, die ich machen wollte, nicht erledigt, deswegen mache ich die lieber zu Hause, aber es kommt darauf an, also ich denke mal, Diejenigen, die jeden Tag dahin gehen, die haben ihre Routinen und die sehen sich ja auch jeden Tag, so dass sie sich in der Mittagspause absprechen können.
0: Mini-Exkurs in unsere Vergangenheit im Hafen, war ja, wir waren ja jeden Tag da, weil wir ja. dann quasi feste, also dann mit dem Resident irgendwie feste Member waren und sind trotzdem irgendwie immer am Anfang erstmal eineinhalb Stunden im Café gewesen haben dann kurz gearbeitet, festgestellt, ist ja schon fast wieder Mittag und waren dann wieder recht lange im Café und haben deswegen jetzt ein eigenes Büro, weil wir das nicht gebacken bekommen haben und gehen jetzt eher zum Socializen mhm. hin. Also wir haben einen ähnlichen mhm. ähnliche Weg gemacht, nur dass wir dann mit vier Leuten halt besser hier arbeiten können als so im Homeoffice. Mhm. Ähm, aber ja, das ist, das ist scheinbar ein Ding. Ein Phänomen. Mhm. Es ist ein Arbeitsplatz, in dem man die viele bestimmt gut arbeiten können, also da sitzen ja auch immer überall Leute oben hier mhm. arbeiten, aber wo, man, wo manche auch feststellen, dass sie einfach erst socialisend als Arbeiten da können. Für sich interessant. Das ist erstmal spannend,
1: mhm.
0: aber wenn man erstmal sitzt im Café ne, und dann die Leute trifft, das passiert ja auch einfach, man kann sich gar nicht dagegen wehren.
1: <lacht> ja. der, so der Hafen socialized schon für einen. Richtig, ja, aber der Hafen schafft sich auch die eigene Lösung durch den äh, Silent Space, Quiet mhm. Space. A Quiet Place. <lacht> Quiet Place, ja, der Film, ja, genau. der wurde da gedreht. Durch den, durch den Silent Space, wo man ja dann auch mhm. konzentriert arbeiten kann. Ja, der Hafen, äh, ein Ort, um sich inspirieren zu lassen und ein Ort zum Socializen. für manche, auch natürlich zum Arbeiten, damit man nicht ganz alleine <lacht> zu Hause sitzen muss in diesen Zeiten. Ich finde, es ist ein gutes Schlussplädoyer für dieses Gespräch heute, was vielleicht etwas anders ablief als die anderen Co-Workcasts, die wir so gemacht haben. Und äh, ich denke, wir haben auch heute etwas für uns mitgenommen. Das ich auf jeden Fall. Ich nehme ich, hoffe, ich bewusster Atmen. Und das können wir auch allen unseren Zuhörern mitgeben. Nehmt euch einfach mal die Zeit, ein bisschen zu atmen. Atmet mal auch nicht durch. Genau. <lacht> ja, vielen Dank, dass du da
0: warst.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Hat uns sehr gefreut. Genau, und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.